0: 大家好，这里是二位乌马一档严肃的科技评论节目，我是主持人大奎。在上周，我被一个研究刷屏了。复旦大学教授孙金云带着团队做了一项关于手机打车软件的调研。这个研究非常全面，既包含着对网约车司机呃收入、幸福感、生存状况的一些研究，也包含着对于网约车消费者的影响啊。呃比如说他们的出行成本呀、啊、等待车辆的时长等，其中有一个非常吸引人注目的结论，就是与非苹果手机的用户相比，苹果手机用户更容易被舒适型的车辆司机接单。也就是我们常说的被舒适了。那什么叫被舒适呢？当你去在一个网约车 App 上下单，想要打车的时候，如果你全,全选各种车型，包括专车呀、快车在内的，你如果是苹果手机的用户，你打到这个专车的概率要比非苹果手机的用户更高。在这个研究中显示啊，这个更高的比例大概是三倍左右。尽管这一项研究有它的不严谨之处，但是这项研究用实证的方式，近乎实锤了我们一直都在觉得，呃，网约车平台存在大数据杀熟的这个现象。啊，作为一个消费者，我当然心里是非常不舒适的呀、啊。因为我每周打车大概有三到四次，那么也就是说，我作为一个苹果用户，呃，有三到四次我都会比非苹果用户要贵那么几块钱。但是站在平台的角度上来看呢，这种差异性的定价，它是不是一个新的赚钱的方式？带着这些困惑，我们今天来聊一聊，到底是谁在决定我们的打车价格？今天我们邀请到两位嘉宾，首先是我们的老朋友王建飞。也就是那篇十万家报文，互联网是人类历史上的一段弯路吗？他的作者，请王建飞给我们打个招呼
1: 。大家好，我是王建飞
0: 。呃，另一位则是我们腾讯研究院的首席研究员李刚，外号是中关村李大爷。这次也是他的播客处女秀，请刚哥给我们打个招呼
2: 。呃，大家好。呃，首先讲一下，就是今天只是我自己的个人的观点，不代表任何官方的意见
0: 。好的，非常欢迎两位做客我们今天的播客。嗯，那就沿着我刚才的困惑来为两位嘉宾发问吧。其实我个人对于这次研究的结果并不感到意外，说互联网打车平台杀手并不是第一次了。我很想问问两位，到底是什么机制，或者是说怎样的一个经济学的基本的理论在决定每一单的价格，是不是我们传说中那种无法解释的算法黑箱呢？建飞，你是怎么想的？
1: 我觉得回到原始的那个报告的话，其实可以看到这个研究团队它的用词是非常谨慎的，它甚至没有在报告里面直接出现“大数据杀手”这五个字，然后也没有类似的表述。从原始报告来看，它是通过相对比较严谨的方法验证了五个可疑的方向，这五个方向分别是：苹果用户是否被舒适，平台是否真的做了真金白银的补贴。还有就是平台的补贴和它宣传中的力度是不是一样大？然后平台是否缩短了这个等待时间来留住客人？然后平台是否呃低估了价格来留住客人？这五个问题呃，在原始报告中的答案都是不太一样的。首先第一个的话，就是刚才谈到的这个苹果用户确实比呃非苹果用户的被舒适率会高一些。但是他没有解释什么是被舒适。嗯、呃，我理解的话，大概就是说你同时打特惠、特惠快车、打快车，然后打专车的情况下，最后专车应答的那个概率，应该就是所谓的被倍舒适率，就相当于是你同时打了三个价位，然后最后选了高高级的那那一档嘛。然后平平台是否做了真金白银的补贴？这个报告中的结论是确实做了真金白银的补贴。嗯，而且没有证据显示这个补贴的成本是来自于对司机收益的转嫁，但是下一个问题就是平台的补贴和它这个表面显示的这个力度是不是一样的这,这一块儿，呃，则是一个相对来说比较负面的答案，就是确实是通过了一些手段来让这个消费者认知中的这个优惠力度比实际的优惠力度要大很多的，然后再有就是平台是否缩短了故意等待时间。嗯、呃，这个也是确实的，就是平台会，就是当你打车的时候，他会预计十分钟来接车的话，其实可能需要十二分钟。这个报告中的数据是这个比实际的时间，就是预估的时间比实际的时间要短百分之二十。还有就是平台是否在这个低估价格，就是给出这个预估价的时候会低一些。这个这个也是肯定的答案，就是平台的预估价格会比实际的打车价格要低一点。这五个结论看上去似乎是。比较指向这个大数据杀手的，但是你仔细去看这个结果的话，会发现里面有一些奇怪的矛盾的地方。比如说，嗯，你以苹果手机和非苹果手机来区分用户，其实是一个非常粗放的方法。如果打车软件真的以这个方式去判断的话，应该会损失不少的收入，因为实际上你说一个用 iPhone 6s 的用户和一个用华为 Mate 40 Pro 的用户哪个更有钱，大概率是后者更有钱。那你在这种情况下的话，嗯，还给这个华为的用户一个更低的价格，其实是不太不太合理的。然后在预估价格的这个部分，深圳的打车软件的预估价格竟然比实际的这个打车价格还要高了 6.5 6.5% 就是在深圳的话，看到那个打车软件上说12块钱到目的地，有可能11块钱就到了。如果真的各家打车平台有一个部门是专门负责用算法价格歧视赚取更多利益为核心 KPI 的话，这么明显的失控应该是不会被外部看到的。所以我更倾向于这些打车平台不会有专门一个这样的部门去用大数据来做价格歧视，但里面确实会存在一些客观上的价格歧视，这可能是公司内部的一些部门出于自己的 KPI。去利用数据，但是没有没有看到整个全局导致的。比如说，报告中他对两种大数据操控给出的一个解释是：，呃，苹果用户普遍更缺乏耐心，所以你要综合去考虑这一点的话，就能去解释。苹果用户为什么被舒适率更高？就是 iPhone 六 S 的用户，他可能不一定会比华为用户更有钱，但他确实懒得等。就是如果你要让他等的时间更长的话，他可能就换另外一款打车软件了。所以在较多个档位的网约车的时候，这个他的被舒适率高就会高一些。嗯
0: ，建飞其实从非常非常。具体而细节的方面对这个报告做了一个解读。那我还想请问一下刚哥，其实咱们之前也有聊过这个话题。你对于苹果税的这个结论其实不是非常的认同的一个核心的原因是说，呃，你觉得还有别的因素导致了，呃，苹果使用者他们的打车价格更高。那么你能来具体的更进一步的给大家解释一下你的这个逻辑吗
2: ？嗯，首先是这个。首先要肯定一下，就是回到报告本身啊，这个，呃，复旦的教授是花了很大的心力来收集这八百多个的，呃，样本，然后也是投入了不少的资金啊。你说八百多次的这个打车的经历的话，如果每次三十块钱的话，就将近两万五千多块钱，啊、呃，还是 respect。其实，呃，也非常同意刚刚建飞啊，建飞看这个报告看得比我要专心的很多，但我的感觉是。呃，这份报告呢，虽然有一个不错的样本量八百多，呃，然后呢，也是关注了一个非常多的问题，但是它的我我我自己的看下来的感觉就是说，它是一份完整报告的一部分，它基本上只做了一些描述性的分析，它没有解释背后的原因，比如说刚刚讲这个苹果税这个问题。那就是比较一下这个舒适型跟普通型的这个快车的这样的一个接接单的率，就是用苹果手机就会高一些，但是，呃，有可能，就像刚刚刚刚大奎说的，呃，有很多的有可能有很多的原因，而且这个原因我觉得，他实际上是做一个简单的回归或者排除性的分析，他就可以得到这个结论。他这些，这个，呃。呃，元素或者叫这个变量，其实都都已经它的在前面的描述当中，它都已经写过了。你比如说，呃，像刚刚其实建飞也提到了这个一个 i 用 iPhone 六 s 和一个用这个这个华为 pro 的，他可能华为 pro 的更有钱。呃，单纯说苹果并不一定啊、呃、是这个原因，而且我确实也是一个非常不耐烦的苹果用户。让我等的话，就是我一看你给我派单派到 1.3 公里以外，我肯定会把这单取消。另外呢，就是比如说，呃，有一些奇怪的地方，就是这个数据。单纯从数据来说，我就是算了一下，他们这个只透露了滴滴这个平台，只算了滴滴的这个所谓的苹果税。那么它有这么多其他的平台，那其他的平台为什么不说？另外，它统计的时候放出来的样本。大概我算了一下是230多个， 233， 但是你回到过去看它描述它的样本的时候，其实这800多个里面有大概255个是这个呃滴滴的用户。那滴滴的用户当中，既然你这个800多个里面已经筛过一道，就是说这800多个都是你自己的合合理合适的样本，那为什么在这个放出数据来的时候这二0多个又到哪儿去了？当然就是可能限于篇幅，它当中没有给出原因。另外一个就是有各种各样的因素，您比如说，所有的滴滴它的这个，呃，比如说它的这个苹果跟其他手机的分布在各个城市，它调研了不同的城市是不是一样的？它在打车的时候这两百三十三单，它到底是一个什么样的时间段？它的起点跟终点是不是一样的？它的长度是不是一样的？你其实有各种各样的它已经有的元素。可以纳入到分析当中。如果你把这些元素都扣除掉了的话，那这个苹果跟非苹果手机之间的差距到底是加大了还是缩小了？还是说他们可以解释掉很大的一部分差异？最后的这个差异是在一个合理的范围之内，那你得到的结论就会跟这个直观只放出这两个这个柱状图，呃，放出一个柱状图比较这两者之间的关系，就会有很不一样的这个解释。所以我就觉得他是只做了一个简单的描述性分析，放这么一个图，没有做任何深入的分析。啊、呃，所以你,你我们在写学术论文的时候，经常就是啊，就是前面有我们的这个呃所谓的 introduction， 就是简介，然后中间有一段是我们的理论、别人的研究综述，然后我们就会讲我们自己的这个样本是什么样子的，然后它的基本的描述性的分析是什么样子的，然后我们才。真正的开始要做这个数理统计的分析，在这个部分它就没有了，呃，也可能就是因为前面已经有三万字了，他已经有一些非常有趣的发现，所以他就打住了。而且说到后面，如果要要做更深入的分析，就会非常的学术以及非常的无聊枯燥，可能很多人就不愿意看了。呃，那可能是出于这样的原因，所以他先把这个作为一个新闻稿发出来，这个也是可以理解。当然了，就是我其实也非常同意建飞的观点啊。我觉得它跟大数据杀熟其实没什么关系，因为大数据杀熟这个事情，大数据的事情只能用大数据来证明。它这是一个经典的这个我们讲的传统的数理统计的分析，它有八百多个样本嘛。你想想，每天这个，呃，在每天滴滴的单量是一千万级的，它当中。他不管怎么样吧，就是说他怎么样抽样的时候，说我做了一个一个这个分层的这个抽样的这个这个这个、这个、这个计划，但实际上最后他抽样的样本对于就是上千万单的这种量级每天，它都不可能有很强的代表性。嗯，因为其中可以想想到的变量过多，那你要是变量越多的话。你想抽的话，你的这个抽样就对你的策略的要求就越高，对你的样本量也要求越高。你想得到任何非常扎实的结论，那我觉得他现在的这个，说实在的，虽然花了非我非常肯定啊，就是肯花这么多时间来研究这样一个非常现实的问题，是非常有意义的研究。但是他的这个样本量确实还是我认为还是不够。
0: 好的，刚哥从非常非常专业的研究视角，帮我们去解读了一下这个报告，它的一个有效性的存在。那我们再把这个话题收敛一下。嗯，其实我们关注这个报告最核心的原因，一部分是出于用户的利益，他们可能在整个平台经营的过程中受到损害。那么追根溯源，我们就非常好奇一个点，在于这样的平台它的根深蒂固的商业模式到底是怎样的？现在的这种打车平台，它跟传统的出租车公司的经营方式又有什么不一样呢？请建飞来帮我们解读一下
1: 。好，我觉得打车平台的商业模式其实跟大多数的。平呃，互联网平台的就是平台经济的模式是差不多的，呃，它建立了一个原本不太存在的双边市场，通过互联网的优势去促成了一些原本呃无法互通有无的买方和卖方之间的交易，然后再从这些交易中抽成，这个基本上就是所有互联网平台的呃商商业模式了嘛。但是呃，打车平台其实有一个问题，就是它的平台性不够明显。如果我们说人话的话，就是，呃，促成司机和乘客之间产生，呃，交易这个这件事儿，其实网络没有带来太大的效率改进。我们用电商来举例子的话，就是，如果在没有淘宝之前，我们生活在北京，可能很难买到一个外地城市的土特产，因为这个城市做土特产的人不知道北京人想吃这个。你嗯、呃，他需要先把货运到北京，摆到北京的商场的货架里，才能验证是北京人是不是想吃这个。等他验证完了之后，大概率是北京人不想吃，然后他前期的成本就全部都白费了。但是有了电商之后，你开一个店，买一点广告，做一点电定向投放，就能验证你这个土特产在别的地区是不是会受欢迎了。回到打车平台，呃。作为乘客，我们虽然可以更精准地表达这个我想打车的这个需求了，但是能来接活的司机其实还是本地的这些司机。虽然历史不能假设，但是如果我们假设一下，就是传统的出租车司机先一步研发了这个 app 叫车的服务的话，是不是就可能没有呃网约车这整个行业了呢？嗯，其实这个是有一些有一些根据的，就是现在中国的这个网约车的 app 主要还是在一线和准一线的城市流行。在二三线市场的话，网约车 App 没有能在早期的时候用这个闪电站的模式占领市场。然后现在他们本地的出租车公司的这个网络呃网网招服务起来之后，网约车 App 现在进去已经变得比较比较困难了。嗯，早期网约车平台在做理念构建的时候，其实有一个方向叫闲置运力的利用，这个方向大体上是对的。如果这个真的能做起来的话，网约车平台最大的。盈利点就出现 了， 它的逻辑其实是来自于短租行业的那个闲置房间的利 用， 就是我们全球每年卖出去那么多的机动 车， 但大家只会在通勤的路上使用自己的车一小会 儿， 车一天的二十四小时里面可能有二十个小时都是停在路面上 的， 还浪费停车 位， 这是一个巨大的浪 费， 也是一个巨大的商业价值。但是在实际执行的过程中，你就会发现卡住运力的其实不是车，而是人。社会上确实有那么多闲置的车，但没有那么多闲置的司机。于是最后，网约车平台不管是在国内还是在国内，都走向了这个职业化道路，就是有一批专门的人去做网约车的司机。这个背离了这个，我觉得是背离了平台经济和共享经济的初衷吧。它最后变成了一个零工经济，这个会承接网约车平台的下一步的发展。就是很多人不太懂为什么滴滴也好 ，Uber 也好都要做这个自动驾驶，因为如果真的有一天 L5 的自动驾驶技术上突破了，网约车平台这个利用闲置运力的这个初心就不再被人力卡脖子了，大家就可以让让自己的车在我们的上班时间自己出去赚钱，这不挺好？然后从短期来讲的话，我觉得不管是做零工经济的网约车还是。呃，国内的一些这个网约车平台，甚至做了金融和团购的话，都是这个远期的商业理想暂时没有跑起来的一个权宜之计。企业毕竟要要先活下去嘛
0: 。那想问一下刚哥，这个研究出来最触动我们的一点，作为普通消费者，我们是觉得就是这个差异性的定价给我们带来了一种利益上的损害。我自己又想了一下，网约车平台想要赚到更多的钱，它可能需要。有更加差异性，或者说是更加优质的服务，然后再给到一个更加好的呃更加高的价格，让它进行进一步的这个呃价值上的提升。那么从经济学的历史上来看，这种差异性定价它是一种普遍的商业行为吗
2: ？这个其实啊、呃，我讲起来的话就有点像那个大学老师在教这个西方经济学，我我学的时候还叫西方经济学，现在应该叫微观经济学。就大概是讲，呃，都会讲到所谓的这个价格的弹性。其实刚刚你现在就是，呃我,我他们叫呃 price discrimination， 就是所谓的价格歧视或者叫差异定价这种东西是在经济生活中极为普遍的存在。的，就即便是说我们现在的网约车，不说什么大数据杀熟等等等等，你看它分几档，对吧？你有舒适性的，你有优享，你有这个，你有那个，你有普通型，你有快车，你有顺风车，他们的定价是完全不一样，他们可以差很多，这就是差异定价。这这个，呃，你你包括你像那个飞机上有头等舱、有公务舱、有经济舱，对吧？这个都是差异性定价。它的意思是什么呢？就是，呃，讲一点这个教科书的理论啊，就不好意思啊，就是跑来讲课来了。呃，就是对于一个企业来讲，它都会画一条曲线，就是你随着你的价格降低，这个市场需求会升高，就是这么一条向下曲线。它这个曲曲线的斜率，就大家都叫做这个价格弹性。就是你的同样的产品、同样的服务，你的价格要的越高，当然要的人就越少。但是这个类似类似的这样的分析啊，基本上有很多。你如果去看经济学教科书，它基本上都在教你怎么样去充分利用这种价格的弹性。对于那些对于价格不敏感的人，就是说他可以很高的价格他也可以接受的人，你怎么去向这部分人收取更高的价格？因为在过去的话，其实是没有这样的这个工具或者没有这样的数据来去帮你做这样的事情。所以你你你看到的这个公务舱的价格这些，呃，这个。呃，把这个仓位分成几等啊，这种都是类似的这种价格歧视，不是价格歧视，就是差异定价的这么一种方式。呃，他们的具体的原理就是说，呃，简讲简单一点吧，就是每一个人都不一样。作为消费者，对于同样的产品，对同样的服务，对吧？可能对于我来讲，如果我是碰见一个急事你给我就是过两公里、三公里的路，你就是比如说我带着家人，我要去看病，你让我。掏两百块钱去叫一个马上就能叫到的车，我也愿意。分不同的情况，当时我支付的意愿是非常非常高的，就是肯定有有不同的情况。但是呢，就是这个时候呢，如果我还是达到了一个三十块钱的车，那我剩下的这个从一百减三十，这个七十块钱就是我的所谓的消费者剩余。这个消费者剩余就是说。实际上，我享受到我支付的这个金额和我愿意支付的这个金额之间的这个差异，这个就是所谓的消费者剩余。呃，我们讲的任何的经济学教科书里教你做这个差异化定价，都是在帮助企业想怎么样从消费者剩余里面切更大的一块给企业作为利润，让这个消费者接近于他愿意支付的这个极限。就是过去呢。呃，你要看经济学教科书，都是站在企业的角度，怎么帮你教你怎么做，就不觉得这个有任何的这个伦理，或者是呃商业上的这个，或者对整个社会是一个不好的现象，啊、呃，因为确实存在这样的情况，即便是相同的产品，每个人支付的意愿都是不一样的，对吧？但是你在市场上你出来之后都是统一的价格，这个就是有很多的空间可以利用，但是呃……传统上的这些方式，我们都已经接受了，对吧？现在不会有人觉得你坐公务舱，我就那个地方大了那么一丢丢，你竟然差这个这个差着我两倍的价格，不不会觉得这样的有任何的不舒服。甚至你像航班的定价，它是非波动性非常大的，对吧？你可能就是晚了两个小时的航班。不同航空公司的航班，同样的线路，我可以差出几倍的价格来，都不觉得任何其中有任何的问题啊。就是你如果是很随意的，就是你的你的你的那个日程是很有弹性的，那我就找这个最低的价格，对吧？我就坐我的航班。如果是说我是必须在那个时间那个地点到呃到达那个地点的话，我就必须要付一些更多的钱，因为我的支付意愿和我的支付能力肯定是比那些随意的人要更高的。我不觉得这个有任何的问题，但实际上现在任何的大数据杀熟，就是我觉得是在这个移动互联网时代，或者是在所谓的大数据时代吧，就是你有很多的情况下是这个平台会有你一些很多的数据，它可以比传统的更公司更好的判断你的支付的意愿。所以他在跟你争夺这个消费者剩余这一块的时候，他可能采取一些你没有意识到的办法。这个是不是符合商业的伦理，以及这个是不是一个可以持续的成功的经营的模式，我是觉得是需要一些外在条件的讨论的。你比如说，我对大数据杀熟这件事情，他宰我一刀，我可能没有任何感觉。如果我发现了有任何的感觉，我有没有办法去惩罚这家公司？也就是说，我对于某一家网约车公司非常不满意，我有没有其他的平台可以挑选？在现在的这个情况下，就是，呃，如果一家网约车公司或者是一家任何的一家公司，它跟你争夺这个消费者剩余，争夺到一个地方、一个地步，让消费者觉得。自己的利益受到伤害，他觉得心里不爽了。我有没有办法表达这种不爽？我还是说必须被动接受他的这些措施。我觉得这个才是更关键的制约的因素。也就是说，如果有其他的选择，我就不去你这个平台，我就不去你这个公司，我就不用这个产品了。那这个公司也会做的合情合理一些。但是如果是说你的市面上没有其他的选择，你必须选这一家。你对它不满意 了， 你还要不停的 用， 这个其实就是一个垄断定价的问 题， 它就已经不再是我们讲的所谓的差异性定价的问题了。
0: 我想补充一个提 问， 就是说现在的互联网公 司， 他们的工具其实是更加强大 了， 他们有更多的用户数据可以去分 析， 他们可以从哪里去榨取更多的这个消费者剩 余， 但是。正好相反的是，消费者他们是没有那么多变化的，他们的议价能力其实是稀缺的。那在这种环境下，我们作为普通的消费者，你可以怎么去应对这种变化呢
2: ？普通的消费者确实选择会比较少。嗯，这个应该从几个方面来看吧。呃，当然，这个移动互联网平台的出现是给普通消费者带来了巨大的消费者剩余的。这个是有剩余的。其实刚刚建飞也讲到了，又是有一些案例，比如说剩余的这个资产的进入，以及你其实我现在就是这样的。我如果到了一个新的城市，我出了北上广深，我到一个二线城市去，发现我的滴滴不能用了，或者是我找不到这个任何共享单车，我就会觉得我的生活水平下了一个台阶。然后如果我去到任何的这个，比如说我去医院挂个号，如果这个医院是在互联网平台上有他自己的 App， 或者是在小程序里有他自己可以挂号的地方，我就会觉得挂号这件事情的难度下降了几个数量级。其实这些事情呢，都是在前期是免费提供的，这个其实就是一个巨大的消费者剩余的池子。其实如果按我来讲，我愿意为其中的每一个 App 付一笔可观的钱去获得这个。心理的这种安定感，或者是把这个事情的难度降低，或者是把这个事情弄得顺遂，但是前期都是免费提供的，所以我们看到很多的这个互联网公司，它必须要从其他的地方来获得这样的这个呃收入，来保证它的增长。这个其实是有一个巨大的落差。我觉得对于很多的情况来讲，你你要看到。它是需要一个啊、呃、支持的，嗯，所以我就对于大数据杀熟或者任何大数据的应用，或者是他们呃的这个营任何的盈利模式，我是一个比较宽容的态度。不仅仅因为我是站在一个互联网公司的角度，而而是我觉得这种东西创新本来是很贵的，任何一家企业出来都是有无数的企业倒下。这个事情，如果是说你已经做到行业的第一位，你还是不挣钱。明明你给这个社会创造了价值，但是你还不挣钱，这也是一件非常不正常的事情，也是需要改正的。对，所以这个方面呢，就是你不仅要呼吁平台公司，你要做的做到你企业的本分，做的不要要合情合理，但是你也要降低消费者自己的预期，就不要讲。什么东西都是最好的，什么东西都是免费的，这两个事情是完全互斥的目标，你不可能同时达到
1: 。对这个问题，我其实想补充一点，就是刚哥其实呃刚才说到的一个点是这个我比较赞同的，就是价格差差异定价其实是普遍存在于我们商业社会的。在前互联网时代，我们其实已经习惯了大量的商呃这个差异定价，比如说你这个电影票刚上映的时候。对吧？是什么价格？然后一周之后是什么价格？两周之后是什么价格？嗯、呃，看起来好像是这个互联网之后，呃，这些公司有了更强大的工具去争夺这个消费者剩余。但是其实我反而像是，就像我刚才分析那个原始报告一样，我反而是觉得这些公司还没有找到一个，呃，合理的方式去。说服消费者，就是这部分消费者剩余是应该归公司的，就是现至少现在这个，就是至少现在这个，不管有没有大数据杀手，反正消费者是不认可嘛。消费者觉得你是有大数据杀手的，就证明你没有像，呃，电影院一样说服这个这个所有的这个观众认可他的这个差异差异定价一样。刚才刚哥也提到了，就是很大程度上是因为这个，嗯、呃，早期的时候互联网的这个。大大部分互联网服务都提供的就是都都都是免费的这个这样一个模式，给了就是消费者一个非常高的预期。包括我其实刚才说这个网约车，呃，网约车这个整个赛道的理想商业模式现在是没有跑通的，这个其实是有数据支撑的，就是 Uber 和滴滴全球最大的两家网约车公司都在亏损。就是无论无论中外，都会主流主流观点都会觉得这两家公司既欺压司机又欺压乘客，然后同时你看这两家的这个财报数据会显示他们还在这个还在亏损，然后会有一种朴素的论调认为他们亏损是为了争夺更多的市场来形成达成一个垄断，但是你按照第三方数据统计的话，滴滴的滴滴在国内的网约车市场，在二零一七年应该就达到了百分之八十多。我我们这块如果不严格去定义什么是垄断的话，至少大众看到这个数据会觉得有垄断的嫌疑。但是你仔细想一下，一个企业垄断是为了赚钱啊。他如果要真的垄断了市场四年了还在亏损，那肯定是，肯定是要不然是他没有垄断，要不然是他其他地方出了什么，出了什么问题。很多企业在，尤其是互联网企业，它其实在过去。呃，发展阶段的时候，他不太想给用户讲太多，暴露太多自己的弱点。但是我觉得，嗯，你现在这个时间点去暴露出来也无所谓。你的亏损点是什么，在财报上其实是比较清楚的。就是，但是你的用户，你的用户其实知道这些事情也，也也不会对你的公司造成太大的影响。就是大多数互联网行业之外的人，应该并不知道滴滴是亏损的这件事儿。对，这个应该是一个比较明确的现象。但是。滴滴肯定也不会自己天天发稿说我还亏损，这不可能，就是太不可能了，对吧？但是，但是，呃，你这其实也造成了一种这个信息，也也是一种，也是一种信息差吧。就这种信息差会加重大家对你的误解和和包括企业自身去呃想办法赚钱，在这个在这种信息差下，其实也会变得更变得更困难。我在之前在看国外的那个扫国外的那个公益企业的时候，其实有看到一个公司还挺有意思的，它叫它叫真实价格计划，应该是荷兰的一家社会企业。然后它是提供了一套开源的算法和一个实时,时呃不算实时,时更新吧，应该是每个季度每半年更新一次的基准数据库给当地的这个所有愿意加盟的这个超市和商店。它帮助超市做了一件事情，就是在这个。超市的价签上提供一个可计算的社会成本，比如说，呃，这个超市想卖土豆，呃，一,一种土豆是卖一美元五个，另外一种土豆是卖一点五美元五个。然后之前的模式呢，就是大家会吹什么这个一点五美元的是什么有机的呀，什么环保的呀，什么，呃，更更更更好吃啊，好不好吃其实都单说，但是这个就很虚嘛，就是你怎么让消费者真正相信这零点五美元是有价值的？然后这个真实价格计划其实就是，它会直接在这个数据库里面提供说，这个零点五美元核算下来其实是用于处理这个土养土地的负营养化的，就是你这个土豆可能种几年，然后就要休耕几年，或者是这个需要采取一些措施才能让它恢复到原本的这个状态。然后你这个一美元的土一美元的土豆呢，可能是没有包含这部分环境处理费用的，但是一点五美元是把这部分考虑进去的。然后他每年就是会对各种各样的商品去做这样的社会化价值的价格计算，然后放给就是愿意愿意在自己的价钱上标，呃标这个东西的一些一些零售商吧。我觉着，呃，我觉得这个方式还是不错的。就是现在社会的运作逻辑虽然很复杂，但是你不能低估消费者的心理解能力。就是我们的，呃，我们大众的这个智商也是在不断的上升的嘛，全民的素养也在上升。就是你你你越就是随着这个整个行业的发展，你越是不愿意告诉大家真相，这个最后最后大家认为的那个真相，离离离真相的距离就会越来越远。像我们这种
2: 人，呃，去超市买土豆的时候是不会不会花两分钟三分钟的时间去了解这零点五美元为什么差在这个地方。这是要你消费者愿意自己去接受这个信息，因为说实在，接受信息是有成本的，就是我的时间的成本。我去超市买土豆，其实对价格极度不敏感。呃，大概就是说，我看这个土豆包装合适，我今天只要买两磅、三磅，你不要给我一个大包装十磅。另外就是这个土豆洗得很干净，那我基本上就不会看价格，就直接拿走。当然，这个是可能是个例。嗯、呃，对于很多。年轻一代对于环保以及对于这些问题，就是这个要素看得比较严、比较重的消费者来讲，他们可能对这些方面都有要求，而且他们愿意支付一部分的成本，或者是一部分的价格给这个企业，鼓励他们这么做，这也是一个消费者权利的彰显吧。我觉得现在做这种事情，我当然是给任何愿意花时间做。消费者力量的彰显的这些年轻的消费者，或者是有知识的消费者点赞，他们都很棒。呃，但是很多人可能在非常忙碌的节生活节奏当中，我觉得就是不是说一个普遍性的要求吧，就是说希望大家能做到，当然就最好。当然，我觉得像这种真实真实价格计划非常好的 idea， 但是它的可持续性本身。就跟互联网
1: 的商业模式一样，还是需要时间去验证。实际上，嗯，它所提供的并不是一个说，呃，要求每个消费者去购买之前都真的去了解他那一整套的定价逻辑，而是说，嗯，它预防了一种潜在的冲突，就是。呃， 那就有有人就会疑 惑， 就是你这个土豆为什么要贵零点 五， 对 吧？ 那其实和有人会去疑惑这个我为什么打车多花两块钱是差不多 的， 就是他试图在这个企业和消费者之 间， 呃， 建立一个可行的道 路， 就是只要消费者愿意理解的 话， 他是可以理解的。但是现在的 话， 其 实， 呃， 我们的很多商 品， 我们的很多服 务， 它的定价确实是不太透明。然后不只是基于企业利润自身的不透 明， 包括一些社会价值包裹进 去， 它有没有包裹进 去， 呃， 我们都没有办法验 证， 也没有办法去考量。这个其实会给消费者就是长期带来整个整个会长期会给整个消费者群体带来一种嗯越来越不信任的感 觉， 就是嗯他是不是要骗 我， 他是不是又在害我这样的。
0: 所以其中的这个度是非常难把握的。
2: 其实我也能想 到， 像这种计划的 话， 就是在互联网时代才有可能可 行， 因为在互联网时 代， 它可能就是把这个信息交换的成 本， 就是我知道这个产品这零点五美元贵在哪里的这个成本降得很 低， 就是我可能真的就是扫一个二维 码， 十秒钟、二十秒 钟， 我就可以知道这个信 息， 它就是一个非常可行的模式。
0: 好，那我们就最后依然回到这个平台经济来看。现在大部分互联网公司奉行的其实都是这种平台经济的模式，但是刚才也听二位谈到，呃，网约车平台它实际是处于一种亏损的状态。那么它未来的增长点到底在哪里？以及互联网新的商业模式还有哪些值得我们去期待的呢
1: ？我觉得平台互联网公司下一步应该是考虑就是纵向的增长。就是因为现实世界中的经济并不是一个真正的扁平的市场，就是许多行业，然后许多许多细分的类目，它其实并不存在一个宏观的整体市场。包括其实网约车，呃，网约车就不存在一个什么叫全国网约车市场，因为每一个城市都是每一个城市的。如果你没有打下来北京，那北京就是没有你；然后如果你没有打下来杭州，杭州就是没有你。假设滴滴没有打下来 A 城市 ，A 城市的居民其实。不会有任何感觉的，因为因为因为他本地反正是有别的司机，然后通过别的 app， 然后再叫，就是会会是会是这样的一个状态，所以就是如果你往纵向的发展的话，就不太会是这个样子。比如说，我做了一个平台，如果要是联通这个客户和航空公司买机票，这就是一个在全世界范围内可以双向选择的一个一个一个市场嘛。就是有人喜欢国航，有人喜欢做南航，然后阿联酋航空可能他筛选客户，他只服务富豪，这个这个没有问题。但是你往产业链往前推一点的话，就似乎平台型经济公司就没有没有一个机会了，就是你很难建一个，呃，公司叫大型客机交易平台。然后，因为你建好这个平台之后，你会发现全球一共就那么几个卖家，呃，就波音、空客，然后未来可能要加上中国的和俄国的大飞机，总共那就四家，那就是不存在此前不在市场里的玩家，你也没有创造任何此前没有达成，你也没有促成任何此前没有达成的交易，然后这个平台就毫无价值。但是你再往上推一层的话，到客机的制造这个领域，可能会诞生一些新的互联网生意，比如说飞机虽然是一个非常狭长的。制造链，但是螺丝钉不是，就是你你造飞机是需要螺丝钉的，就是你有没有可能做一个螺丝钉的平台，让全球的螺丝钉供应商都来展示自己的产品和最新的技术，还有这个产量、产能等等。然后，它的买家也不只是这个飞机制造公司，拖拉机公司也需要，无人机公司也需要。你你做个家具厂，你做家具都需都都需要螺丝钉。那么这个时候，你就是我们都听闻过这个日本的工匠精神，那他做出来的螺丝到底好不好？他的螺丝和中国的螺丝一比，在一个什么样的段位？然后大家在全球的市场里面是什么样的段位？就有点类似于一个可以被平台化的市场。就像我们现在可以看到很多手机的评测，然后围绕手机的零售也会有一整套的话语体系，但是在实体上，尤其是制造业的供应链上，这样的平台其实还很少出现，而且它的这个话语体系也很陈旧，迭代的速度也很慢。我觉得这个会是互联网公司的一个机会，就是而且这个市场和。就是有一些互联网公司会觉得这个市场太狭小了，但是我觉得这个市场其实和 C 端市场一样，不会是一个简单做了一个，呃 A 和 B 交易就完事了这样的一个平台。现在 C 端平台都可以讲自己的这个更好的帮助经营者去做市场的观察，利用数据啊什么的。但是在供应链上的话，其实这种平台能够有更多的衍生的业务去帮助，嗯关键环节的一些效率提升。甚至就甚至就是引发这种就是制造业的一些变革，我觉得这个也是各家互联网公司都在谈这个产业互联网的一个原因吧。嗯
0: ，建飞给我们做了一个非常细致的，就是产业链的分析，呃，包括了这个航空这个行行业的整个上游市场。那么我们也想请刚哥来谈一谈，对于未来这样的平台型经济，它的商业模式还有什么可以值得更多的想象和期待
2: ？呃，其实。我这么讲吧，就是前一段时间那个上一届的这个科技相声大会，项彪，呃，教授提出了三个问题，其中一个问题就是，其中其中一个核心的问题就是所谓的系统。然后他引用了一个系统论的概念，所谓的一个系统就是一加一大于二，就是部分呃总体大于部分之和。我觉得这个概念也可以用到平台上，比如说平台是不是可以作为一个系统？那就是看它是不是整体大于部分之和。你把买方跟卖方放到一起，你把生产者跟消费者放到一起，在这个平台上交易之后，是不是这个整体的这个系统的效率是高于分散的各个的独立的生产者、独立的消费者他们在自由市场上没有平台的情况下进行交易？在这种情况下。我觉得大部分跑出来的，我们看到的做的很大的互联网平台，基本上，我觉得是可以证明，作为一个系统，他们是成立的。也就是说，总体大于部分之和，确实有了这样一个平台之后，在消费者跟生产者之间，他们的原来的一些信息的不对称呐、啊，单纯说信息的不对称的降低，这就是一个巨大的这个经济的呃来源了。但是看到还是有一些企业不挣钱，这个要回到我们讲一个动态的概念里面吧，就是说市场上这么多人，这么多企业，肯定是有人挣钱，有人不挣钱。做同样的事情，有人挣钱，有人不挣钱。所以拿挣钱不挣钱来判断这个系统是否成立，或者这个商业模式是否成立是。我觉得是，而而且吧，就是说，所谓的系统跟商业模式都是在不停的演进、的变化的。它在当时不挣钱，后面会不会挣钱？它在当时的这个业务会不会以后发展出其他的业务？然后这其他业务会不会挣钱？我们现在也看到，之所以给很多的平台比较高的估值，主要的原因也是说，希望你从一个点出发，可以做到一个。未来有可能性，或者说你可以把你的天花板不断的提高，啊、呃，这也就是为什么很多的情况下，市场对于这个平台型企业，在很长的一段时间内不挣钱是比较有容容忍度的。一方面，他可以从一个日常生活的角度就感到这个平台确实给我生活带来了方便，所以我觉得你应该是挣钱的，我愿意给你钱，让你维持你的服务，对吧？这样的话，我觉得有这种感觉，基本上如果形成这样一种社会的共识，我就说这个体系统，不管你这个平台，不管你挣不挣钱，我觉得你的商业模式都有可能是成立。未来这样的模式，现在是不是真的已经做到了一个比较饱和，或者是天花板很明显的这样一个状态？是不是到头了？现在我觉得还没有到头，应该远远没有到头。呃，一方面就是。我的一个基本的论点就是，其实是应该算我的哲学吧，因为这个地方没有办法证实，也没有办法证伪。但是我就是觉得科技的创新是驱动整个社会发展的一个非常原始的因素，非常根本的因素。我们看到的是，如果你的科技创新停止了，你单纯的去做任何的应用，啊，又在现有的这些基础上做任何的应用，那可能就会很快的碰到天花板。就看到头了。那你现在是不是说这个基于互联网或者基于通信或者基于人与人之间的这种连接的这任何的技术已经到头了呢？我们看到还是有不停的有新的技术层面的创新，甚至是非常根本的这个科技的创新出来。然后量子计算、AI 也算一个吧，还有区块链啊。这种。区块链其实，在我的。个人的感觉里，其实不算是一个非常根本性的创新，但是这些都是不停的有新的，我就说新的想法出来吧。我们去到了过去没有去到的地方。那如果这些创新不停止，它的频率跟密度还能维持一定的水平，那我就觉得未来肯定会平台遍地开花。
0: 感谢两位嘉宾的分享。今天非常荣幸从刚哥这里学到了一个经济学概念，叫做消费者剩余；也从建飞这里了解到了一个计划，叫做真实价格计划。其实，在录这期播客之前，我们有尝试去联系复旦大学的孙金云老师，也就是去组织，呃，网约车打车平台调查的这位教授。呃，我们加上了微信，然后也彼此去聊了一下关于这个调查的一些想法。但是比较遗憾的是，因为各种原原因，这位老师拒绝了我们节目的邀请，呃，他已经进入了下一个研究中，所以，我们这一期也是从一个相对于外围的视角去聊网呃网约车平台和平台经济这个话题，呃，如果您有。对这期节目的任何意见和想法，欢迎您在我们的播客上线平台，也就是小宇宙、蜻蜓 FM、荔枝 FM， 还有喜马拉雅上去留言。欢迎您对我们的节目发表任何看法，啊、呃，也欢迎您与我们的主播沟通联系。啊，那么本期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。